0: nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br
1: Nesta semana, quando perguntado sobre a privatização dos Correios, o presidente Jair Bolsonaro comentou as dificuldades em mexer em algumas estatais.
0: E Até o próprio Correio que a gente quer privatizar, mas tem dificuldade. É um monopólio que, até o ano retrasado, deu prejuízo. Meteram a mão, arrebentaram com o o fundo de pessoal, arrebentaram os servidores. É um passivo grande. Você tem que buscar a solução para tudo isso.
1: Aliás, desde o início do governo Bolsonaro, uma das prioridades é privatizar empresas que, segundo a equipe econômica, são onerosas aos cofres públicos, caso dos Correios.
0: Nós queremos menos estados. Nós queremos que vocês digam para onde o estado deve ir, e não o contrário.
1: O processo de privatização no Brasil é polêmico e responsável por debates acalorados entre liberais e progressistas. E essa discussão é antiga. O governo Collor foi o responsável pelo começo das privatizações no país, quer dizer, desestatização, como as propagandas da época sugeriam.
0: Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança.
1: Mesmo sendo pai do Programa Nacional de Desestatização, Fernando Collor de Mello privatizou poucas empresas como a Uzi Minas. Após seu impeachment, o sucessor Itamar Franco continuou o processo e desestatizou, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Embraer e subsidiárias da Petrobras. Mas foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que grandes privatizações foram concluídas. No decorrer de seu mandato, FHC arrecadou mais de 22 bilhões de dólares na privatização de empresas do setor elétrico e quase 30 bilhões de dólares das telecomunicações.
0: O Telefônico foi um sucesso absoluto. E nós fizemos o que tem que fazer, ou seja, criamos a Anatel, que é uma agência reguladora. Para quê? Porque quando você faz um contrato desse, a empresa que, que ganha se compromete. Quer dizer, tem uma parte que é onerosa, uma parte que é de, de custo social, que a empresa se compromete.
1: Crítico das privatizações ocorridas no governo FHC, Lula, que assumiu a presidência em 2002, passou a usar o instrumento da concessão para ceder ativos públicos à iniciativa privada.
0: E diziam que a única solução era privatizar todas as empresas brasileiras, porque assim o Brasil teria mais competência. E os trabalhadores passaram mais de 20 anos sem encontrar empregos para
2: trabalhar.
1: Foi no governo petista que mais de 2 mil quilômetros de rodovias federais foram leiloados, além das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. E essas concessões permaneceram no governo Dilma Rousseff, tanto de rodovias como de ferrovias.
0: Eu hoje estou tentando consertar em ferrovias alguns equívocos cometidos na privatização das ferrovias. Hoje eu estou estruturando um modelo no qual nós vamos ter o direito de passagem de todos quantos precisarem de transportar sua carga.
1: Mas, afinal, as desestatizações feitas no governo Fernando Henrique foram boas para o Brasil? Qual modelo é melhor, privatização ou concessão? De acordo com o professor de Economia do IBMEC São Paulo, Walter Franco, ambos os modelos visam diminuir a presença do Estado para promover um crescimento econômico.
0: Se nós olharmos para a década de 90, então, sob essa perspectiva, o setor de energia né, muito forte, a questão das telecomunicações, e um pouquinho antes, entrando aí na área... É, também na área da, da mineração, de minério e tudo mais, eu diria que foi bem sucedido no, 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 no sentido de realmente, efetivamente, atender a esse objetivo de redução do Estado da economia. Uh, nós temos que lembrar três coisas. A, a privatização tem três grandes objetivos. Primeiro, reduzir a presença do Estado na economia, que eu já venho falando. Segundo, é, reduzir a dívida pública. Né? Então, toda a receita de privatização precisa vir, com o objetivo de redução de dívida pública. E a terceira coisa, ela tem que gerar eficiência e produtividade para a economia. Se você olha para trás, eu diria que ela serviu sim no intuito de reduzir o Estado na economia, em determinados setores, na área de energia, deu um primeiro pontapé nesse sentido. Ela efetivamente propiciou ganhos, alguns ganhos ao Estado, no sentido de pagamento de alguns ágeis e os valores pagos inicialmente lá atrás nos leilões e, e buscou-se ganho de eficiência e produtividade. Aí um ponto importante que, é que a gente precisa focar. Privatização exige necessariamente que você tenha um marco regulatório muito forte. Então se nós fizéssemos aqui um balanço do que foi feito na década de 90, nós temos coisas muito positivas naqueles primeiros aspectos. Agora, o que eu preciso e que é um ponto importante, nós precisamos reforçar Marcos, os marcos regulatórios da empresa, do setor que você pretende privatizar e você precisa fortalecer as agências reguladoras. E o atendimento, que eu sempre falo, do interesse do consumidor.
1: Agora, professor, nos governos do PT nós tivemos muitas concessões. Analisando esses dois modelos, qual que é melhor? Os dois podem caminhar juntos?
0: Quando você fala em privatização, então, por exemplo, a privatização de uma empresa, então, eu tô, por exemplo dizendo, por exemplo, o caso da Vale. A Vale do Rio Doce foi uma privatização de uma empresa. Então, você vende o controle da empresa, o Estado não é mais o controlador, eventualmente ele mantém uma golden share, eventualmente ele pode manter, como foi o caso, por exemplo, a gente teve na, na Embraer. Né? Então, você vende a empresa, vende o controle acionário, e isso é uma, uma privatização é, efetiva, como eu poderia dizer no exemplo. E isso exige também... Que essa privatização seja feita com o objetivo de ganho de eficiência, de produtividade, que a venda atenda às demandas de abatimento de dívida pública e que o objetivo lá na frente seja o benefício da sociedade. Isso é uma privatização clássica de uma empresa. Você pode também vender ativos públicos, como terrenos, imóveis, outras coisas que sejam, que não seria bem uma privatização, mas são uma venda de ativos. E você tem também a, 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 a venda de concessão, ou seja, Uh, não, é, não é uma novidade isso no mundo. A gente vê isso nos modelos clássicos, por exemplo, no Reino Unido, aonde você vende uh, a concessão do serviço público, né? seja metrô, seja rodovia, seja ferrovias. Né? Então, não é uma efetiva privatização de um ativo, mas é uma, uma venda do, do direito uh, de se explorar e de se prestar um serviço público. Então, para as utilities. Né? Então, é água, luz, telefonia, é, gás natural, distribuição. Então, por isso que lá atrás, é sempre importante, eu mencionei, é sempre importante levarmos em conta que quando eu estou trabalhando uma concessão de serviço público, seja metrô, seja rodovia, ou que seja, você tem que olhar para a, o interesse público. Então, o Estado arrecada dinheiro com leilão, o, o Estado utiliza os recursos para batimento da sua dívida, o Estado precisa, portanto, ter um marco regulatório muito claro para que os novos para o concessionário é, ter uma linha mestra de atuação e que essa concessão lá na frente venha a atingir o objetivo. Tanto de investimento, que é normalmente atrelado ao processo de desestatização ou de concessão né, do serviço público. Então, quando você cede por exemplo, uma rodovia, normalmente exige-se investimentos, não está vendo ser é feito agora recentemente no Brasil. São modelos diferentes, Dentro de um mesmo é, esboço, arcabouço, digamos assim, de redução da presença do Estado na economia, com o objetivo de atender ao crescimento econômico e ao desenvolvimento econômico do país.
1: Bom, nós conversamos com o professor de Economia do IBMEC São Paulo, o professor Walter Franco, a quem eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor, pelas explicações.
0: Foi um prazer, obrigado, agradeço aí a atenção.
1: Mais recentemente, o governo Michel Temer também apresentou um grande plano de privatizações de empresas brasileiras, mas pouco se avançou. O ter cabimento é se ter é, algo, uma empresa que é mantida com dinheiro público,
3: com impostos é, cobrados da população, é, se ela não tem a contemporaneidade tecnológica necessária para produzir algo que seja é, de interesse da população.
1: Afinal, por que é tão difícil privatizar no Brasil? A demonização que se faz sobre as privatizações tem fundamento? Para o professor da FGV, Robson Gonçalves, a política e o judiciário acabam impondo barreiras para os processos de desestatizações.
4: A gente tem basicamente dois níveis aí de dificuldades. O primeiro é um nível político. O Brasil tem uma tradição histórica estatista e, na verdade, o funcionalismo público é um, uh, um grupo de brasileiros, com todo o respeito que eles merecem, e tem uma série de privilégios em relação ao conjunto da população. Uh, não estou discutindo a legalidade desses privilégios. O fato é que eles têm uma condição, enquanto trabalhadores, muito mais uh, tranquila, menos arriscada, mais confortável do que a média dos trabalhadores da iniciativa privada. E mexer em privilégios é sempre algo complicado. Mas essa é uma questão política. O ah, outro nível de impedimento tem a ver com insegurança jurídica. No Brasil existe aí uma abrangência das decisões do judiciário que muitas vezes pode afetar decisões que deveriam caber ao executivo com a supervisão do legislativo, como é o caso do tema das privatizações. Então, a dificuldade de privatizar vem desses, dessas duas frentes, na verdade.
1: Essa questão, por exemplo, de servidores, muitos deles concursados, isso também acaba virando um empecilho para isso, professor?
4: Não deveria ser. O servidor concursado, se você pegar outros países do mundo, ele deve ter, sim, algumas regras em termos de estabilidade, ele deve ter algumas regras para uh, preservar a sua função, muitos deles são agentes públicos, eles não são um trabalhador como qualquer outro da iniciativa privada. Mas, em princípio, um, um trabalhador do setor público concursado, ele poderia ser passível eh, por exemplo, de demissão, ele poderia ser passível de redução de eh, carga de trabalho, mas aí nós eh, acabamos esbarrando na questão jurídica. Existem alguns entendimentos aí do judiciário de que você tem entre aspas, alguns direitos desses trabalhadores por serem concursados que não podem ser mexidos, que não podem ser tocados.
1: O senhor citou os governos estaduais né, que também fazem esse mesmo movimento, alguns né, de, de privatizar suas empresas enfim, os seus ativos é, o processo ele é o mesmo do que o do governo federal ou existem diferenças quando é o Estado que quer privatizar os seus ativos?
4: Nesse nível de discussão né, que eu coloquei os dois grandes pilares né, que são empecilhos eu diria que a natureza é a mesma. Por um lado, o governador, ou mesmo alguns prefeitos, eles podem não querer se indispor com aquele grupo de funcionários públicos uh, que vão ter alguns privilégios. Privilégios legítimos, não estou questionando a legitimidade, não. Mas que tem alguns privilégios que vão ser perdidos, e aí ele pode não querer se indispor, porque afinal de contas o funcionário também é um eleitor, e você tem também a insegurança jurídica que muitas vezes barra os processos. Isso, nesse nível mais geral de são, ah, os são os mesmos em qualquer das três esferas da federação.
1: Essa demonização que se faz em cima das privatizações, ela tem justificativa ou é só mesmo uma briga de retóricas entre diferentes ideologias aqui no país?
4: Eu acho que contra fatos não há argumentos. É, você é uma pessoa muito jovem, não vai lembrar do tempo em que se alugava a linha telefônica no Brasil. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de voltar à era das telecomunicações estatais. Se alguém tem saudade do tempo em que você tirava o telefone do gancho e não tinha linha, por exemplo. É, gostaria de saber se alguém tem saudade do tempo em que a Via Dutra, por exemplo, era absolutamente intransitável. É, então, assim, eu realmente não entendo. Isso é uma questão que não é econômica, é uma questão cultural e política. É, se nós voltarmos no tempo né, e dissermos para alguém que está vivendo lá em 1979, por exemplo, e hoje em dia você pede para instalar um telefone na sua casa e isso leva horas, né? menos de 24 horas você tem ah, o telefone funcionando na sua casa, o brasileiro de 1979 não acreditaria nisso. Então eu gostaria de saber que saudade é essa que se sente de um tempo em que ah, ter telefone era um sinal de privilégio. Então ah, não, não vejo sentido nisso. Agora, toda regra inteligente tem exceção. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa difícil de privatizar porque você teria que fazer uma avaliação dos ativos da Petrobras que demoraria alguns anos e teria que ser bem feita. A ideia não é vender uma Petrobras a qualquer custo. Né? Então, eu acho que é uma empresa difícil. O processo de evaluation é muito difícil. Mas essa é uma exceção como regra, a atividade produtiva deveria estar na mão do
1: setor privado. Bom, nós conversamos com o professor dos MBAs da FGV, Robson Gonçalves. Professor, mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a entrevista. Um grande abraço para o senhor. Eu que agradeço. Como dissemos no início, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governo Bolsonaro, apostam em um mega pacote de privatizações que incluem Correios, Eletrobras, Telebras e Casa da Moeda.
5: Vamos vender Ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir dois, três, quatro anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%.
1: Entretanto, esse pacote de privatizações de Bolsonaro foi bem planejado. Houve equívocos por parte da equipe econômica ao incluir algumas dessas empresas. Segundo o professor do INSPER, Sérgio Lazzarini, o governo adota uma posição excessivamente liberal, o que pode gerar uma reação adversa da opinião pública.
5: Eu acho que aí é um pouco de otimismo é, excessivo, na verdade, super otimismo, de que é possível você fazer vendas de ativos públicos, de uma forma, vamos dizer, rápida, né? porque tinha realmente números que o governo colocava que eram astronômicos e se você olhava e falava, não, peraí, eu acho, que, eu acho que não está entendendo a dificuldade do processo. Eu acho que há, uma, uma, é, há um otimismo exacerbado e, na verdade, não se consideram os vários obstáculos que um governante enfrenta nesse processo. Esses obstáculos, na verdade, são bem conhecidos e já poderiam ter sido antecipados.
1: Toda empresa estatal precisa ser privatizada ou não, ou existem aquelas que estão conseguindo caminhar com as suas próprias pernas, professor? Isso.
5: Então, aí eu acho que é um problema nesse governo, né? que se adota uma postura, digamos, liberal econômica extrema e, vamos dizer assim, até desatualizada em termos de teoria econômica, que assim, todo estatal é ruim e tem que ser privatizada. E pronto, acabou. Quando se adota essa, essa postura e se comunica isso para a sociedade, para o sistema político, o que se tem é uma reação contrária. Tá certo porque você tem empregados das estatais, você tem pessoas que recebem serviços das estatais e tudo mais que vão reagir. Não à toa o próprio presidente Bolsonaro falou recentemente sobre os Correios a preocupação em relação aos empregados. tá é, Então você não pode generalizar. Dito isso, há sim oportunidades de ganhos de produtividade com a privatização das estatais. tá e Só que o processo é difícil. Você tem que analisar caso a caso, não dá para generalizar Vamos pegar assim a caixa econômica. Vamos dizer que até o, o, o presidente Bolsonaro descartou. Vamos pegar a caixa econômica. falar, vamos privatizar a caixa econômica. Ela vai virar um banco privado. Ah, aí você tem que se perguntar o seguinte: Olha, mas a caixa é responsável por grande parte do financiamento imobiliário de baixa renda. Quem é que vai suprir esse serviço? aí ah, um liberal pode dizer: Olha, você pode fazer uma transferência do governo para que um banco privado dê crédito de, de curto, curto prazo, de, de custo baixo para pessoas adquirirem imóveis de baixa renda. Aí você vai se perguntar quem vai monitorar se esse dono privado está realmente fazendo esses serviços. Então perceba, não é fácil. Né? Então você tem que tem que fazer uma análise realmente profunda e análise análise muito infelizmente já tem que ser casa a casa. Estatal e estatal vendo quais são para que ela foi criada, quais são os serviços dela, qual o impacto da população e se na passagem para o setor privado esses objetivos sociais dela, públicos, digamos, poderiam ser entregues de uma forma adequada.
1: Isso passa também, professor, pelo fortalecimento das agências reguladoras?
5: Absolutamente. Tá? Eu vou dizer por quê. Olha só, um dos grandes obstáculos da privatização é que ela não é popular na opinião pública. Então, eu, por exemplo, tenho colaborado com a, com a ideia de Big Data para coletar dados sobre é, uma pesquisa né, de opinião com as pessoas, sobre qual elas, é, são favoráveis às privatizações. Então, em geral, se você perguntar no Brasil, uma amostra aí, é, representativa de pessoas no Brasil, em geral, você vai ter uma favorabilidade de mais ou menos um terço. Um terço das pessoas vão falar, é ótimo, eu apoio as privatizações, tá? que é baixo. Então, aí a grande pergunta é, por que, que é relativamente baixo? Ah, aí que a gente foi investigar. Se você pergunta, em geral, para a pessoa você favor da privatização da Caixa, da Petrobras, etc., dá um terço. Agora, se você fala para a pessoa assim, olha, você favor a privatização se o governo ou agências reguladoras, quem quer que seja, garantir que os serviços vão ser entregues com qualidade, evitando preços abusivos, etc., a taxa de favorabilidade dobra, ela vai para mais de 60%. Isso indica... E as pessoas percebem isso. E mais ainda, né? a gente sabe que nos processos de privatização ao redor do mundo, a montagem de um arcabouço ou de um conjunto de, de, de agências reguladoras para garantir bons serviços é importantíssimo. Né? Aliás, é uma condição necessária. Infelizmente, no Brasil, a gente, ao longo do tempo, é, acabou enfraquecendo muito o nosso, nosso ambiente da, das agências reguladoras. Elas ficaram mais fracas e com interferência política. A gente precisa reconstruir isso aí.
1: Bom, nós conversamos com o professor do INSPER, Sérgio Lazzarini. Professor, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua atenção.
5: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar com você e seus ouvir.
1: E na parte política, quais os desafios enfrentados pelo governo Bolsonaro no Congresso Nacional em relação às privatizações? Emanuel Bonfim conversou com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes, sobre
2: o assunto.
3: Tudo bem, Marcelo? Tá direto de Brasília, mas com esse som bonitão. E aí, Marcelo, tudo bem?
2: Salve, Emanuel. Estamos aqui vendo as confusões todas, que o mundo anda é animado e a privatização também anda é é animada, hein?
3: É. Ô, Marcelo, a gente acompanhou muito no discurso, na narrativa da equipe do Bolsonaro ao longo, isso antes de, de assumir o governo né? De, e pela proposta liberal da economia, se falava muito numa agenda forte de privatizações, né, como necessidade de ter um Estado menor e um Estado mais eficiente. Bom, na prática, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político, isso não é tão simples assim. Isso ficou ainda mais claro com essa declaração do Bolsonaro em relação aos Correios, é isso, Marcelo?
2: Verdade, Emanuel. A gente foi até surpreendido com o, o tom que o presidente Bolsonaro adotou para falar sobre a questão dos Correios, porque não estava na agenda falar... É, que estava tão difícil assim, foi uma surpresa ele ter abordado com essa sinceridade. Ele tudo bem, ele, ele tem realmente um jeito espontâneo de, de abrir um, alguns debates, mas ficou muito claro que o presidente reconhece que há dificuldade muito grande para privatizar hoje uma das principais empresas estatais do Brasil, que são os correios. Bolsonaro é, colocou na, na discussão que você tem a questão dos servidores, você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga as chamadas empresas-mães das estatais a terem suas privatizações recebendo o aval do Congresso, precisa passar pelo Congresso. Você tem também a questão da fiscalização do Tribunal de Contas da União em todos esses processos que são sempre muito delicados, muito detalhados, você não pode avançar sinal aqui e ali. E ele colocou também a questão política, você tem uma pressão contra a venda de empresas desse porte. Então, isso não estava no radar na questão dos correios. O correios era mais ou menos uma. estava um, dado mais ou menos que seria uma, uma das grandes empresas que poderia ser vendida sem grande discussão, porque a, a empresa tem cheia de problemas, tem muita, muita acusação de, de falta de, de eficiência. Então, dava para colocar os Correios, é um processo desgastante. Mas dava para entrar na roda. Quando o presidente coloca é, essas dificuldades, ele mostra que caiu a ficha. Apesar de ter feito toda a campanha e ter, logo depois de ter tomado posse, ele viu que a, o processo de privatização que ele defendia, o ministro Paulo Guedes defende, enfrenta muita resistência. Dentro do Congresso, a gente sabe que essa resistência ela é, é muito temperada com o calendário eleitoral. A gente está vivendo um ano que está come, começando agora, 2020, é um ano de eleições municipais. Mesmo sendo uma eleição que não é eleição nacional, ela mexe com os interesses de todos os políticos. Todo mundo tem um candidato, alguns vão disputar prefeituras. Então, ninguém quer mexer muito nesses vespeiros das privatizações, principalmente numa empresa grande como, como os Correios. Os servidores pressionam, tem uma, a questão da sociedade, às vezes não aceita, acha que pode estar vendendo o patrimônio nacional para outras pessoas, a empresa não vai ficar tão boa quanto não vai funcionar a entrega de carta, de correspondência, não vai, não vai funcionar direito. Então, tem uma pressão política grande no Congresso também para não se privatizar a empresa e isso é, assustou o mercado. Há uma, uma grande expectativa dos investidores em relação ao processo de privatizações do Brasil. E já se sabe, Bolsonaro já deixou claro que as grandes, as chamadas é, grandes empresas estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras, não entram nessa, nessa história de privatização, privatização, pelo menos não nesse momento. Ok, isso está dado. Aí você tem, bom, então o que, que sobrou? Ah, tem empresas grandes, tem Correios, tem Eletrobras todas enfrentando resistência no Congresso. A questão da Eletrobras, por exemplo, nessa área de energia, que era muito aguardada pelo mercado, essa privatização, ela já larga sem saber se tem alguma, alguma chance, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se declara frontalmente contra a privatização da empresa. Então, nos Correios, mesma coisa, já começa a ter gente dizendo que não é para privatizar. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já fala que não dá para privatizar e que não precisa privatizar, pode só quebrar o monopólio dos Correios e e aí já resolveria. Então você tem uma situação que ninguém estava aguardando para o início do ano. Você esperava que ano passado, como não se fez nada praticamente de privatização, se privatizou basicamente só uma, uma empresinha, outra concessionária, uma, uma subsidiária ou outra, você não teve aquele grande boom de privatização como você imaginava com o primeiro ano do governo Bolsonaro liberal, prometia. Então, essa frustração de 2019 começa em 2020 mais forte ainda, porque você colocou na mesa que está difícil vender os Correios. É, verdade. Ah, e,
3: e no caso dos Correios especificamente, ainda é mais complicado, porque a situação dos Correios não está nada fácil... Uh, do ponto de vista de competição no mercado, né? Então não sei qual o grau de atratividade teria também uh, um processo como esse. Então a gente não só paga, a gente paga o pato duas vezes, né? Um serviço ruim e ao mesmo tempo a chance dele ter algum sucesso, caso fosse privatizado, também uh, não sabemos ainda o como seria bem sucedido esse processo, né, Marcelo?
2: talvez nesse sentido o deputado Rodrigo Maia tenha razão ao propor que não privatize e quebre o monopólio, que aí de repente você faz uma solução intermediária, você não corre esse risco que você chamou bem a atenção de que, bom, quem vai comprar e vai é, por qual dinheiro é, vale a pena, não vai piorar você quebrando o, o monopólio hoje, você poderia abrir, tem muita empresa de logística que provavelmente vai estar interessada nesse mercado, é um mercado a logística é um mercado, é uma área de muito futuro, muito presente inclusive né? você tem, você tem uma um área expansiva então pode ser que seja a melhor solução nesse caso, já que é, a resistência está tão gigantesca é melhor de repente você partir para essa solução intermediária de quebrar o monopólio e abrir para o serviço é, de terceiros, para outras empresas também entrarem nesse mercado a garantia de se melhorar o serviço não existe nunca, mas você vai ter pelo menos a perspectiva de que a concorrência motive as empresas a disputarem o mercado fazendo um, um bom trabalho Esse é Marcelo de Moraes, editor do BR Político,
3: brpolitico.com.br é nosso colega de podcast, também na prateleira de podcasts aqui do Estadão, com o BR Político Chama toda quarta-feira. Obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez.
2: Marcelo, um grande abraço, viu? Obrigado a você, Manoel. Um abraço para todo mundo.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.